0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora,
1: Bruxo. Mate ele. Não. Me deu seu preço.
2: Ele não é um
1: monstro. Mas eu ordeno.
2: Ele só foi amaldiçoado.
1: Você é tão imprestável quanto os outros. Matem essa fera! <risos> <risos> onde entra, eu vim reivindicar o que é meu por direito,
2: paveta pela lei da surpresa. Saudações, mestres e jogadores, meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados, seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Estamos entrando no nosso segundo episódio do nosso arco sobre Pathfinder, segunda edição. É, nós já demos um apanhado básico sobre Parte essencial, o que mudou da edição anterior, o é que ele tem de interessante Mas hoje a gente vai dar uma aprofundada um pouco mais nas regras né? Acho que tudo mestre de jogo, volta e meia, quer apresentar o sistema para alguém que não jogou antes Eu acho que esse programa vai ter aqui um caráter didático, utilitário, bastante válido E para isso eu tenho aqui o nosso especialista local, tradutor dos livros Calvin Simeon, tudo bom com você, cara? Tudo tranquilo?
0: É a primeira vez que eu faço alguma coisa Que as pessoas associam a palavra didático
2: <risos> Bem, esse é o nosso desafio Hoje aqui Porque a gente vai justamente especificar Alguns pontinhos básicos O próprio Calvin Falou mais cedo pra mim Que ele adora que Vai gostar de saber que as pessoas Não vão ter que ficar gastando As famosas três ações Só pra atacar né? Essa, Essas regras novas elas tem imbuídas nelas uma série de estratégias Eu acho que você vai poder ajudar bastante o povo, né?
0: Sim, sim, a ideia é exatamente essa Porque, em geral, atacar, atacar, atacar É uma das piores coisas que você pode fazer
2: Pra quem quiser acompanhar a gente A gente vai meio que seguir o episódio de hoje Do capítulo Regras do Jogo Na página 442 do, do livro do Pathfinder Vai também ficar seguindo isso como, né? Que seja uma obrigação para quem ouça o programa Mas a gente vai ter uma orientação que vai valer E a gente vê o material por aqui né? O capítulo começa com aquela noção básica né? Da noção do que, que o jogador tem que responder Aquela pergunta clássica O que, que vocês fazem E já de antemão entra na sequência dos testes Que se eu não me engano ainda tem aquele padrão básico né? Você rola um D20 Acrescenta os modificadores Calcula o resultado Compara com a classe de dificuldade, e aí você determina o grau de sucesso e o efeito. Sendo que esse grau de sucesso é o que a gente já conversou no outro episódio, que é se você tem a diferença de 10 ou não em relação a ao, ao, classe de é,
0: dificuldade. É, porque, né? acho que eu muito enganado, o Pathfinder foi o primeiro que botou esses graus de sucesso para tudo. Antes você tinha esses graus de sucesso só para ataque, né? Mas não tinha pra perícia, pra salvamento, esse tipo de coisa. Agora tem pra essencialmente tudo.
2: Perfeito. Então, tirando 10 a mais do que a classe de dificuldade, ou 10 a menos, você quase que invariavelmente vai ter aí algum efeito adicional em cima disso, né?
0: Exatamente. Por isso que atacar, 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 tende a ser uma ação, uma escolha ruim.
2: Bem, lembrando do básico de todo jogo, né? O mestre de jogo tem a palavra final. O específico se sobrepõe ao geral. O arredondamento, ele geralmente ele é feito para baixo, né? E quando a regra, ela é ambígua, você tem que ver, muitas das vezes, no caso a caso. Mas, de novo, sempre dando atenção ao específico
0: em relação ao geral. O ele tem, tem, tem poucas questões de, de ambiguidade de regras. Até porque o livro, o livro, a versão da New Order, ele já tem boa parte da, da errata. Da primeira errata e uma partezinha da segunda... Aplicada, mas só porque eu e Bruno a gente foi mudando tudo que estava esquisito mesmo. Aí. e mandando para paz o Claro. Aí eles falaram: ah, isso vai entrar em errado, isso vai entrar em errado. Aí a gente já ia mudando direto com a autorização deles. Então a nossa versão aqui tá, tá um pouco melhor do que, a primeira, do que a primeira impressão.
2: A evolução da proficiência, eu acho que é diferente da primeira edição, em que você trabalha diretamente com o valor, você tem uma graduação, que é um título, né? E a partir desse título é que você sempre tem o bônus.
0: Sim, exatamente. E aí a graduação ela vai de treinado a lendário, de destreinado a lendário, né? É, no playtest o destreinado acrescentava seu nível, é, mesmo tipo você sendo destreinado você ainda acrescentava seu nível, mas as pessoas elas reclamaram bastante disso no playtest, a o determinou que destreinado o bônus de proficiência é zero e Ia rolar só seu atributo mesmo. E aí vai treinado, especialista, mestre, lendário, cada um. Acrescentando 2 Então assim, treinado vai ser É sempre o seu nível, exceto de treinado, né? Mas é sempre o seu nível E aí vai mais 2, mais 4, mais 6, mais 8 E claro, você tem Travas em determinados níveis para você conseguir pegar o, uma, uma graduação maior Você não pode ser lendário Em uma perícia no nível 4 Vai ter que esperar um pouquinho A fazer classe
2: provavelmente também deve ter alguma influência Em relação a isso, né?
0: As classes elas começam com algumas graduações iniciais e aí, elas vão no máximo até especialista nas graduações iniciais, sendo que, por exemplo, para a galera que quer bater guerreiro é o único especialista. Em, em salvamento, varia, né? Entre treinado e especialista, é, uso de armadura varia. A, essas, outras, essas outras questões elas tendem a dar uma variada. E na questão de perícia, o ladino ele ganha um aprimoramento em, em alguma perícia todo nível. Então, assim, ele acaba sendo o, o melhor em perícia, né? Certo. Ele vai podendo escolher ou espalhar, né? E ficar treinado em, em várias... Em, em uma multitude de perícias, ou um especialista em uma multitude de perícias, ou ele vai poder pegar mestre lendário em algumas perícias específicas e... Só que ele tem mais opções, né? Ele tem, essencialmente, o dobro de opções ao longo dos níveis.
2: E entre os modificadores, além do bônus da, da, da proficiência... Você tem elementos de circunstância, estado de algum objeto que você esteja utilizando, ou uma vantagem em relação ao item, que pode conferir modificadores. Né? O importante é que o narrador deve definir o um valor que vai ser jogado, até para o jogador ter uma ideia do tanto que ele vai ter que tirar no dado, para só depois o rolamento ser executado.
0: Né? Além do bônus de proficiência, a chave do sistema é que ela só tem esses três tipos de bônus. Bônus de circunstância, bônus de estado e bônus de item. Então, assim, ao jogar você tem que prestar atenção que esses bônus, bônus de mesmo tipo, né, tipo todos os bônus de circunstância, todos os bônus de estado, todos os bônus de item, eles não acumulam entre si. Eles valem só o maior bônus ou a pior penalidade. Eles não são acumulativos, bônus de circunstância com bônus de circunstância, bônus de estado com bônus de estado, então assim, não adianta o grupo ter três pessoas que fornecem o mesmo, mesmo tipo de penalidade por exemplo, ah, duas pessoas que fornecem, duas ou três pessoas que intimidam né? o tipo de penalidade vai ser o mesmo então você vai ter que buscar outras formas de dar bônus e penalidade. certo,
2: esse valor ele é maior por um propósito de num primeiro momento de tornar o sistema mais simples, até o mestre não ter que ficar escalando, fazendo muita, muito cálculo mas, ao mesmo tempo, já é uma defesa para evita evitar aquele tipo de combo clássico de três personagens forçando o mesmo negativo, que sozinhos não fariam tanta diferença, mas juntos é podem verdade. fazer muita coisa.
0: Exatamente. Perfeito. O, o,
2: o 20 natural, né? Como é que ele ficou em, em função dessa distância agora dos 10 pontos da CD?
0: Então, o 20 natural é. e o 1 natural, você trata... O, a sua graduação de sucesso né? como um passo acima ou um passo abaixo, no caso do natural não é um sucesso automático mas por exemplo se com 20, você somou lá seus bônus você tirou 20 você ainda falhar você vai tratar essa sua falha como um sucesso ou então, pô, se você é muito bom no negócio na perícia, mesmo tirando um você ainda teria sucesso e aí como tirou um você trata como um passo abaixo. Então, assim, não, não passa a ser um acerto automático, não passa a ser uma falha automática. Na maioria das vezes, acaba sendo isso, mas não por ter sido 20 que vai ser um sucesso. Ele vai ser só um passo acima. Por exemplo, se mesmo com 20 você tirasse uma falha crítica, você só trataria como uma falha. Você não, não passaria a ter sucesso automático. E como o bônus de, de proficiência, ele inclui o um nível isso serve para afastar o, os níveis de desafio, né? Um, a, aquela velha história do, do guerreiro veterano e o guerreiro iniciante sem equipamento, lutando com espadas de madeira, esse tipo de coisa a, a velha anetoda do D&D por causa da classe de armadura que você depende já muito de item mágico. Aí, nesse caso o, o, o guerreiro de nível baixo, ele ainda teria uma chance absurdamente grande de simplesmente errar o cara porque o cara tem um bônus de proficiência Cavalar do nível alto. Se adequa melhor a um jogo mais de alta fantasia. Por exemplo, então, quando você está no 13 o 14 nível, você está você tá viajando pela estrada, o narrador não vai parar a história porque ah, apareceram alguns, alguns saqueadores. Você não interage é, em regras, né, em, em termos de combate, de desafio. Eles não são um desafio para você. Não tem, não tem motivo para vocês ser, pra, pra, pra ver essa preocupação não vai ser um ladino de nível 1 que vai entrar no quarto do personagem de nível 15 e matar ele até por uma questão de história se o cara conseguiu pegar o personagem de nível 15 é, desprevenido ele provavelmente ele vai ter um histórico vai ter mais nível não vai ser um cara bondão vai ser um sujeito relevante pra história afinal a ideia é você contar uma história e aí para isso serve essa, essa, essa distância dos bônus claro que se você quiser uma parada mais mais low fantasy, mais tipo mercenário, onde cada soldado importa, esse tipo de coisa no livro do Mestre, né? Tem uma regra para você tirar o um nível do bônus de proficiência. E ela essencialmente faz só isso. Você chama ele se mantém equilibrado se você porque você, como ele se aplica a tudo? Se você tirar o bônus, se você tirar o um nível do bônus de proficiência, vai tudo se manter equilibrado. O, os testes de
2: ataque, eu imagino que tem mudado pouco, né? A força ele serve para o corpo a corpo, a destreza para o ataque à distância, tem de novo os bônus de proficiência, item de estado de situação Mas o livro já fala de antemão que se você quiser inventar de dar três ataques, não vai ficar achando que os ataques vão ser sem penalidade
0: Ataques mágicos, eles tendem a usar o atributo de conjuração, então, assim, também, também tem essa, essa diferença. Então,
2: você pode substituir, eventualmente.
0: Substitui. Né? É, por exemplo, um mago vai jogar um, uma magia de ataque, um raio ardente. Ele vai fazer uma jogada de ataque de magia. A jogada de ataque de magia do mago vai usar inteligência para evitar aquele velho, velho negócio do mago não conseguir encostar nos outros, porque ele tem a penalidade de força, sabe? E na, na questão de múltiplos ataques, a gente bate muito nessa tecla de que normalmente não vale a pena, é porque existe a penalidade, é uma penalidade sem tipo, então assim, você só sofre ela mesmo acumulando com... Na segunda vez que você faz uma ação de ataque, note que não precisa ser um ataque especificamente, é uma ação de ataque, você sofre menos 5 de penalidade na rolagem de ataque. Na terceira vez, e em ataque subsequentes, caso você consiga fazer mais de 3 ataques por rodada, passa a ser menos 10 de penalidade na rolagem de ataque.
2: Essa penalidade é no respectivo ataque, né? Então eu vou dar o primeiro com 0, o segundo com menos 5 e o terceiro com menos 10.
0: Isso. E como você errar por 10 transforma a sua falha numa falha crítica, geralmente o terceiro ataque ele tem uma chance muito boa de ser uma falha crítica. Por isso que normalmente não vale a pena você dar o terceiro ataque. Claro que existem formas de se montar o personagem voltado pra fazer múltiplos ataques. Por exemplo, se você usar uma arma ágil, ela já reduz a penalidade no segundo ataque pra menos 4 e menos 8 no terceiro. Aí se você for patrulheiro, faz mais um negocinho e por aí vai. Aí dá pra diminuir bastante essa penalidade. Mas no, no procedimento padrão, né, menos 5, menos 10, e aí normalmente não vale a pena.
2: Tem diferentes formas de buffar esse, esse, esse ataque.
0: É, não. Tem, tem, tem umas formas, tem umas formas de você ficar eficiente só encostando no inimigo e virando Beyblade em cima dele. Normalmente a única forma realmente eficiente de fazer isso acaba sendo com um patrulheiro focado em Flurry ou às vezes com um monge também, que o monge também tem o... a rajada de golpes. Mas no geral, né, no padrão, acaba não valendo muito a pena.
2: Ah, ah, na agilidade essa penalidade ela é menor, né? Ela é nenhuma no primeiro, menos quatro no segundo. Menos oito no terceiro. É, como é que fica a parte do sacar a flecha? Ela fica desconsiderada? Você tem que
0: Não. considerar que você
2: tem munição?
0: Não, você tem, tem aquela quantidade de munição, mas a, as armas elas possuem traços. Essencialmente tudo no Pathfinder agora possui traços. E aí existe um traço chamado recarga. E por exemplo, o arco, ele não tem essa penalidade de recarga. Então, assim, você pode atirar com o arco três vezes, não tem problema. O movimento de você atirar, você usa o movimento para sacar, alguma coisa assim. Mas existem armas que, que, que você tem recarga 1 ou recarga 2. Às vezes, sei lá, recarga 3. Isso
2: tem muito tempo já, né? Lista, por exemplo.
0: Só que agora, como todas as ações, ela, como o sistema de ações, ele, ele foi otimizado, Antes, por exemplo, se você tirasse uma besta leve, você gastava uma ação de movimento para recarregar. Se você tirasse uma besta pesada, precisava ser uma ação padrão. Agora você gasta uma ação ou duas ações, dependendo, dependendo da, da, do número depois do recarga. Geralmente
2: é condizente com o tamanho. Né? Isso,
0: isso normalmente é compensado por outros traços. As armas elas tendem a ser bem equilibradas entre si. Então, assim, a, 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 pela besta ter essa... Esse problema, ela tende a ter outras vantagens em relação ao arco. E aí você vai ter que escolher qual vale mais a pena pra você. A começar
2: pelo dano, que, que geralmente é maior.
0: Geralmente é maior. O uso da sua arma importa muito exatamente por causa desses traços. Então assim, se você tá usando uma espada longa ou se você tá usando um machado de batalha, importa, tipo, é, é diferente. Vai ter um efeito de crítico diferente, vai ter um traço diferente que vai te permitir fazer alguma coisa diferente, então assim, a escolha da sua arma também é importante para o seu personagem. Também é importante para o que o seu personagem pode ou deve fazer.
2: Se tem algum jogador que perguntar para o mestre e falar Pô, mas ele coloca três vezes a mão lá na aljava, nas costas. Eu já tinha visto vários vídeos do YouTube ali que, às vezes, o arqueiro carrega umas três, quatro flechas na mão e vai usando. É um mais
0: normal. Na verdade, você não, não tem motivo para você ficar Repetindo. jogando o braço lá atrás, esse tipo de coisa.
2: A, a penalidade ela funciona como um incremento, que nem antigamente. Você tinha um teto e a cada vez que esse teto ter passado, ele deu um negativo?
0: Sim, é bem isso mesmo. Isso, isso não, não mudou. E a penalidade acaba sendo de menos dois para cada incremento depois do primeiro.
2: Geralmente tem dois incrementos.
0: Isso. E aí, por exemplo, armas como o arco longo, eles têm uma característica que torna eles menos eficientes quando você atirem em, um, em um alvo muito perto. Ah, que maneiro. Só armas é. feitas para um combate mais a longa distância. Então, as, aí A besta não tem esse problema. Legal, legal.
2: Para quem não sabe, né, o arco longo ele não foi feito para você tirar é, 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 verticalmente no oponente, né? mas você vai se valer da balística para poder fazer um arco em especial para a própria flecha ganhar velocidade e aí quando ela entrar na queda, ela causar um estrago maior. Ah, a classe de armadura imagino que ele tem mantém aquele básico né 10 mais modificadores de destreza esse modificador ele pode ser limitado dependendo com o tipo de armadura é, agora eu acho que o bônus de proficiência tá entrando também né
0: O bônus de proficiência ele tá entrando em tudo agora tá ah. foi é, é uma forma porque antes você Unifica. Por, por cada exatamente para unificar a matemática porque por exemplo no, no Pathfinder 1 no, no nas versões anteriores do D&D você não sabe se um bônus é bom para aquele nível, tipo, ah, o bônus tal é bom para o nível tal, você não, não, não tem como saber, porque a perícia usa uma, uma métrica, o ataque usa outra, a CA usa uma terceira, salvamento usa uma quarta, então assim, você não tem métrica, agora a métrica é a mesma para todo o sistema.
2: Isso é legal, porque um personagem mais experiente ele já vai saber reagir melhor a um ataque do que simplesmente ficar preso o seu atributo né, que te ajuda. Você vem agora com a questão das três ações, você tem toda uma estratégia em relação ao andar e o golpear, que eu imagino que o jogo acaba ficando um pouco mais interessante, quase que necessário a exploração do, do, do mapa de batalha, né? Você joga assim?
0: Sim, sim. O Pathfinder ele é um jogo que, que chamam de, de gameista, né? O negócio dele é a bonecagem. Isso, obviamente, não significa que não dá pra fazer uma campanha mais narrativa de Pathfinder, dá tá? tranquilo. Até por causa dos talentos de perícia. Então, você consegue fazer um personagem focado numa parte social sem ele ter a sua parte de combate penalizada. Mas o, a raiz do jogo, como ele é um jogo de fantasia medieval, é o combate. E facilita muito você ter um, um mapa quadriculado. Já joguei sem, Já joguei sem, mas... É... é... Eu, eu também não sou aquele cara que, que tem uma porrada de miniatura eu tenho pô, um mapa arriscável ali eu tenho Poxa, eu joguei com tem uma sugestão que
2: funciona bem é, quase todo mundo tem xadrez e dama, pega o seu tabuleiro de xadrez de dama, usa as peças da dama para representar os obstáculos as paredes, o que é que seja e as peças para representar sei lá, o cavalo é o personagem mais rápido, a torre é o personagem mais forte, Defina o critério que você quiser E aí use o posicionamento do próprio Tabuleiro de xadrez Primeiro porque você vai conseguir assim Emular subjetivamente qualquer tipo de situação Você não vai ter que comprar um mapa Desse ou daquele jeito E com isso é o suficiente para não ter, não ter Chance de erro né?
0: Bom, é a, a ideia é realmente muito boa Mas cara, eu já joguei com feijão <risos>
2: Você falou isso quando eu comecei a falar eu até pensei É, é então.
0: Eu joguei com feijão para marcar pegava o esmalte pintava o feijão para ah olha Fulano é o feijãozinho verde do outro lado é o feijãozinho aqui brilhante por aí vai os inimigos era feijão normal e assim como eu não tenho eu não te... como eu não tenho miniatura né agora que eu que eu adquiri algumas mas agora já é depois de burro velho mas no início era o que tinha era o que tinha perto ah era um dragão então eu botava pegava tipo mapa quadriculado mesmo e rabiscando ou então, se, no mapa quadriculado no, no tamanho certo, né, os dois centímetros e meio usava, pô é, garrafa d'água para mostrar que o bicho era grande, botava ali mais ou menos no tamanho pegava grampeador, pegava o que tinha perto galera já já enfrentou meu celular porque era o que tinha mais ou menos do tamanho certo, achei gente, ó, essa porra aqui é o dragão, vamos é,
2: o importante é você é, é, desenvolver o método, não adianta você inventar, de querer fazer uma coleção ter bonecos maneiros, cenários maneiros porque sempre vai chegar uma hora que ele vai acabar se repetindo muito, ou você vai sentir forçado a gastar um dinheiro que você não tem necessidade aqui o mais importante é você pensar o posicionamento e a atuação estratégica que você vai ter no, no, no jogo né?
0: sim, você só precisa de, de, um, de, um, de uma coisa para visualizar e cara, miniatura ocupa espaço, espaço é caro então assim, como espaço é caro, eu prefiro Gastar é. com o livro. Tem
2: gente que curte, é, é legal, mas tem que, você tem que pensar que é um esporte diferente. Sim, sim. Né?
0: Mas é, né? Colecionar miniaturas e jogar RPG são dois, dois hobbies diferentes, eles não necessariamente se sobrepõem. É, e eu também não,
2: quero, também não quero diminuir quem tem as miniaturas maneiras, que eu até também acho legal. É, não, porra, Deus não acho muito é. maneiro.
0: Tem um, colega, tem um colega meu que ele era o único que tinha miniatura, né? Só que a gente. Só que, pô, o cara morava longe e para um cacete. E aí ele não tinha como trazer as miniaturas dele. Aí ele trazia, tipo, a dele, numa caixinha. E aí ele era o diferentão, sabe? Ele era o cara que <risos> o tinha a miniatura. Bola. Morria pra caralho, só pra deixar de tá bem,
2: então a gente tem essa questão. Tente encontrar a sua forma melhor de definir esse posicionamento. Hoje em dia, com o um jogo remoto, pô, um Roll 20 que é de graça. Você já consegue estabelecer isso com, com, com tranquilidade. É, até você criar os seus Tonks também é bem, é bem fácil. Não precisa nem ter um Photoshop para poder montar alguma coisa
0: Mas... Tem um site que o te um token Tu bota a foto que você pegou, sei lá, no Pinterest E aí vai no, 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 no site Vocês procurem aí Não, não vou... Não, não, acho que eu não pode falar o nome do site Você
2: vai no Google e digita o que você quer é,
0: é. Vai no Google e digita é o token Token RPG Vai aparecer o site lá, você bota a imagem e aí faz o token que você quer. Hoje em dia tá muito fácil. Tem, tem muita gente, eu tipo, conheço alguns grupos, né? Que eles estão é, jogando com o Foundry aberto no tablet. Uhum. Com todo mundo presencial, tá certo? É, com todo mundo presencial. Mas aí tem um, um tablet, uma, uma tela de computador só pra galera poder é. visualizar. É só isso que você precisa, só dessa visualização. Vale a dica. Dá pra jogar é, sem. É
2: mas... Vale a dica também para quem quer, quer já fazer sua coleçãozinha de, de referências visuais, é você abrir uma pasta do seu computador uma só para mapas de batalha outra só para o Tolkien e medida, né, entre uma sessão e outra você vai colecionando você vai montando lá o universo que você quer definir dá para você ter um efeito visual bem interessante, gastando zero, né só com o que a internet tem para te oferecer mas acho que eu sentia falta de perguntar a iniciativa, como é que tá a iniciativa agora?
0: Igual, é, na verdade sim, Cê... agora a iniciativa é com percepção, sua capacidade de perceber seu inimigo e de reagir a ele é bem, bem próxima uma da outra, e aí tem é... alguns talentos que tiver ruim reagir melhor, então assim, te dá um bônus na iniciativa, mas o negócio é que a iniciativa não necessariamente é com percepção, ela vai ser com percepção assim, no padrão. Por padrão, a jogada de, de iniciativa vai ser feita com a percepção. Mas, por exemplo, se o Ladino tá se esgueirando, a jogada de iniciativa dele vai ser com furtividade. E, assim, às vezes você tá numa situação social. Não é que seja um combate. Mas, ou, ou você vai tá fingindo que não vai atacar a pessoa, esse tipo de coisa, você vai jogar a sua iniciativa com dissimulação, e por aí vai. De acordo com a situação, se for uma situação diferente do... É, você viu o grupo, o grupo te viu, a iniciativa o narrador pode determinar que algum outro atributo seja usado, alguma outra perícia seja usada para para iniciativa. imagino que também,
2: eventualmente, um swashbuckler da vida deva ter um modificador desse, né? Trocar o um modificador disso para destreza ou alguma coisa assim. Mas é legal você perceber que é, é, nos sistemas de modo geral, especialmente os mais recentes, as pessoas meio que se tocaram de que a destreza meio que ocupava um número muito grande de opções, né? Até porque você tem talento de acuidade, dependendo da maneira que o cara montasse na estratégia, ele só precisaria da destreza para poder bater, se defender e fazer o diabo 4 quatro, fazer é, save and throw. Acabava até deixando de lado a força para poder focar só nisso. As rolagens de, de ataque de magia, bem, no caso da percepção, é unificada. Né? Mas acho que da mesma maneira você pode... pode alterar com alguma classe mais específica. A percepção ela é a mesma coisa, né? Modificador de sabedoria, bônus de proficiência que antes não tinha, outros bônus e, e
0: penalidade. A, a matemática ela foi toda, foi toda planificada nisso. D20 mais um modificador de atributo, mais um bônus de proficiência e aí vai, bônus de penalidade variados. Isso vale pra tudo. Salvamento, mesma coisa. Fortitude, D20, constituição, proficiência, bônus de penalidade. Reflexos, D20, destreza, bônus de proficiência, bônus de penalidade, salvamento, D20, sabedoria, proficiência, bônus de penalidade. Dessa forma, o sistema todo ele usa o mesmo princípio para tudo. Então assim, não, o sistema ele não é complicado, ele é bem simples. É, é só isso mesmo.
2: É, para, basicamente tudo mesmo. Né?
0: Exatamente. E aí, é o que vai mudar são as suas opções. E assim, as, as opções que você faz elas servem para te dar, é novas possibilidades do que fazer em combate ou fora de combate vai te permitir andar, andar e bater, só que gastando duas ações em vez de, de três vai te permitir pô, fazer um ataque contra cada inimigo no seu alcance, em vez de, de você bater, 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 e por aí vai São, vão ser novas opções melhorando a economia de ações ou te dando alguma outra coisa, o sistema é só isso é bem, bem ah, simples.
2: a jogada de salvamento agora também é assim, né tanto a fortitude, quanto reflexo, quanto vontade, <risos> daí atrelados, a, respectivamente, à destreza e sabedoria. Como é que fica a parte do efeito em si? Quando você tem um efeito crítico ou uma falha crítica dentro do, do, da jogada de salvamento?
0: Duas opções. É, o efeito ele tem um, um salvamento descrito, e aí vai estar tá lá no bloco de estatísticas do, do, do efeito, ou ele vai possuir uma jogada de salvamento básica. Se for uma jogada de salvamento básica, vai vai seguir o, o, um, um parâmetro simples. Se você conseguir um sucesso crítico, você não vai sofrer nada. Se você tiver um sucesso, você vai sofrer só a metade do dano. Falha o dano inteiro, falha a crítica o dobro. Tá então, assim, até isso é, é bem intuitivo. E aí vai dizer lá que é uma jogada de salvamento básica. Se não se não for a básica, né, ela vai explicitar exatamente o que acontece com o salvamento crítico, com o sucesso e por aí vai. Vários, né?
2: Se você olhar, muitas dessas ideias boas, elas já eram usadas, mas eram usadas em condições muito específicas, e aí você tinha que ficar avaliando todas essas condições específicas, e acabava você perdendo nesse procedimento. Agora, como você tem essa unificação, de novo, você você o um mínimo de habilidade que você não vira escravo, nem do livro, né? Pra poder conseguir fazer o, o combate. Sim. Muito bom.
0: Você vai precisar do, do livro mesmo, assim, quando você tiver subindo de nível. Ou o narrador, quando, pô, for olhar uma ficha de bicho, né? Também não é pro cara decorar tudo. Mas, em, em geral, é, você vai só escolher, você já vai saber o que o seu personagem faz, você não vai precisar ficar consultando o livro pra tudo. No máximo você vai dar uma olhadinha pra ver um traço, que que, exatamente o que, que faz, mas com o tempo até isso você para de fazer. Como é que ficou o flanco e atacar pelas costas os modificadores? Então, é, o oponente fica desprevenido. E aí, é uma condição. E a condição fornece certas é, certas, é, certas penalidades, né? Caso acho que a penalidade... de Desprevenido, o que, que, que ele sofre? Desprevenido? É, é incapaz de se defender hum. completamente, né? aqui É menos 2 de penalidade de circunstância na CA. E aí, por exemplo, você tá sofrendo aqui, penalidade de circunstância. Se você tiver sofrendo outra penalidade de circunstância, só vai ficar é, só vai valer o maior por exemplo, se o oponente tiver assustado, já é uma penalidade de estado, é a penalidade de estado acumularia um, um flanqueado e assustado mas por exemplo, se ele tivesse agarrado ou
2: flanqueado e no high, high ground não ia acumular
0: é, o isso, o, o agarrado ele já te deixa desprevenido não adianta, se você está agarrado, não adianta ter alguém te flanqueando você não vai ficar desprevenido duas vezes Vai sofrer só a penalidade de de desprevenida uma vez Se você tiver várias condições que te deixam desprevenido Ah, tô desprevenido três vezes, não existe isso Assim, tô desprevenido três vezes Você não vai sofrer menos seis de penalidade Vai sofrer só o menos dois, ela não vai acumular e novo, consigo mesmo Se o
2: valor reclamar porque isso acontece Ele tem um efeito duplo Primeiro, para poder simplificar o sistema E segundo, para evitar o acúmulo de, Dessas forçadinhas de erro de novo, dá uma desequilibrada no sistema
0: Sim, Lembrando que, que um, um, Uma penalidade ou bônus de um Já, já aumenta em 5% a sua chance De conseguir fazer ou não Então, por exemplo, se o oponente está desprevenido Se você está flanqueando o seu oponente É menos 2 de penalidade de circunstância na CA. Então já são 10% de chance a mais de você acertar Isso sem contar efeitos Que você só, só desencadeia Quando o oponente está desprevenido Tipo ataque furtivo, esse tipo de coisa E aí, o, a chave do sistema De, de, de um combate eficiente, né é você so, so, tá nessas condições. É de você conseguir fazer com que o oponente acumule penalidades e aumente suas chances. Por exemplo, um cara intimida o, um oponente, então ele sofre um de penalidade, e aí dois, duas pessoas estão flanqueando. Ele já está com menos três de penalidade, porque aí é, uma, é menos um de estado menos dois de circunstância. Aí já são menos três, já são 15%. Ou então, um cara intimida, o outro agarrou. Aí isso não vai nem precisar de um terceiro para... Pra para flanquear o sujeito É Porque já
2: aproveitou tudo que, que pode Das opções, né?
0: Exatamente E aí, Ah, se o oponente tiver enjoado Aí já, já faz outra Outra situação Enjoado É... Você sofre uma penalidade de estado Então é igual o o, o o assustado Igual o valor nessa condição Então assim, se você conseguir deixar o cara enjoado Dois, ele vai sofrer menos dois de penalidade mas não vai acumular com assustado, vai valer só o maior e por aí vai. Você tem que ir, ir trabalhando nisso. Dessa forma, não adianta todo mundo deixar o oponente assustado, ele só vai ficar assustado um, talvez dois, com, uma, com sucesso crítico. Ah, muito
2: legal a maneira como estende né, a parte da estratégica. É, como é que funciona a parte dos testes secretos? Os modificadores?
0: O teste secreto ele é
2: muito simples.
0: O, o, é o narrador que faz.
2: Mas ele faz aberto, fechado? Ele declara alguma coisa? Ele não declara?
0: Não, não. É secreto. Não, não precisa declarar. Ele só... Tipo, ah, você não percebe... Você não tá... Ah, que ele tá de percepção pra ver a passagem secreta. Se o cara joga... Dependendo do grupo, né? O meu grupo não tem essa preocupação, não. Porque se o cara começa com essa palhaçada, ele morre. O, pô, o cara jogou o dado. Tirou ali um, dois. Ah, não, você não achou nada. Aí o resto do grupo vai começar a procurar justificativas... Pra procurar de novo naquela sala. Então, assim, pra evitar isso... O narrador vai lá, rola um dado Às vezes o narrador rola um dado só pra causar atenção, que Ele não quer nem dizer nada Às vezes, por exemplo, tem, tem narrador que ele no início do jogo Ele rola uma cacetada de dado, Uma de D20 e anota o resultado Cada vez que ele precisa de um, de um teste secreto Ele só arrisca o um resultado E aí não, precisa, não causa aquela atenção do narrador rolando um dado Às vezes o narrador só rola um dado só pra, só pra causar, causar um estresse mesmo Só pra,
2: pra galera ficar ah, tá rolando um dado por quê? A é, questão é que tem a questão de mostrar ou não O jogador se sente paranoico ou não Bem, é, é, bem, é, é isso
0: aí, cada caso é um caso, né? O... É, vai, vai um pouco da sua mesa. A regra prevê que você jogue sem o. Tipo, são coisas que acontecem fora do conhecimento do seu personagem. Tipo, ah, ele não sabe se ele. se ele vai ver uma porta secreta ou não, ele não sabe nem se tem. Ele não sabe, às vezes ele é envenenado e não sabe. Esse é um dos grandes
2: dilemas, né? Esse é um dos grandes dilemas do RPG. Como você vai fazer um teste e como é que o jogador vai lidar. Com conhecimento de uma coisa que a princípio Era pra ele nem saber, né E varia muito do seu grupo, na verdade, né Invariavelmente, as pessoas acabam criando regras da casa Pra tentar encontrar a melhor maneira
0: Sim, sim, certamente Por exemplo, meus jogadores eles rolam a porra toda E se eu acho que eles estão de sacanagem Eles são punidos aleatoriamente <risos> pelo destino
2: <risos> Perfeito O Dano, ele Acho que mantém aquela estrutura básica, né Do... do... Você calcula, verifica se ele tem algum multiplicador ou não reduz do ponto de vida ele tem a distinção do, do dano contundente cortante e perfurante mas ele meio que funciona mais em função de um elemento de uma outra regra que vai fazer com que crie um diferencial né?
0: tem, tem mais de um tipo de dano, não é só perfurante, cortante e contundente ou concussante sei lá, não lembro tem, é, físicos,
1: né?
0: tem por exemplo a dano, dano de é, esses são os danos físicos, mas tem dano de fogo gelo, eletricidade, sônico é, e aí tem os danos de tendência Dano é, bom ou mal É dele, caótico Por aí vai tem dano, de sangramento. tem dano de sangramento Se o oponente tá sangrando, ele sofre dano de sangramento aí, No final do turno, algum efeito causou o sangramento né? São danos persistentes Esse no caso, é uma regra específica de dano persistente Sangramento é o mais comum Mas o sujeito pode estar, por exemplo, pegando fogo E aí ele vai sofrer o dano persistente também E aí ele vai sofrer Fez o turninho dele vai sofrer o dano e fazer uma jogada simples. A jogada simples é devintão, purão, rola o dado, vê o que caiu, o que caiu e é. caiu. Essa... Sem bônus, sem penalidade, sem nada. E aí você tem que passar de uma CD de acordo com o efeito que te fez jogar o teste assim. Mas de modo
2: geral, são nomenclaturas que são mais para você usar alguma, algum talento, alguma vantagem do jogador para não funcionar em tudo e funcionar nesses casos
0: específicos fraqueza do monstro. Por exemplo, se você está enfrentando o um esqueleto e tá usando uma arma perfurante, não tem muito o que perfurar ali, né? Mas se você tá usando uma arma contundente, aí já, já causa um efeito diferente. Se você usar uma bola de fogo no dragão vermelho, todo mundo sabe que não vai fazer nada. Um partido no troll. Exatamente. E aí, é dessa forma, o tipo de dano certo. importa. Você também ainda tem os, os
2: ataques não letais, né? Que não levariam à morte, mas sim à inconsciência. Para galera... Boazinha. <risos> e você ainda tem a, a as inserção das condições, né? Que vão poder é até onde está o desprevenido que você que você comentou.
0: Isso, que eu tinha comentado. O desprevenido, enjoado, assustado, Legal. agarrado, cego. essa, um essa de tabelinha
2: de... que estão em Desculpa. 10 em cada 10 escudos do narrador, né?
0: Sim, sim, precisa, precisa, porque é, é o que o narrador não vai lembrar. Pô, tu não vai lembrar se, se o, o, o assustado te dá um bônus de circunstância, um bônus de estado. Com o tempo vai fazer sentido, porque, tipo, é uma circunstância, ele tá assustado ou é um estado? É, ah, é um estado, então vai ser um, um, um bônus, uma penalidade de estado. E por aí vai. Mas com o tempo, com o tempo você consegue internalizar isso, mas quando mistura, aí é bom tu ter alguma coisa pra é. te lembrar.
2: E, e a morte? É, é quando você chega a zero? Como é que funciona essa parte?
0: Então, morrer tá, tá um pouco mais, mais difícil. Não tá, não tá mais tão fácil, não. Já, já senti uma certa dificuldade em, em matar o jogador. Todas as edições
2: atuais são um pouco mais assim, né? Não sei no SR.
0: Quando ele chega a zero de vida, né? Ele não, 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 fica, não, não fica negativo. Fica ali com zero, tranquilo. E aí ele ganha, tipo, um, um morrendo ganha morrendo 1 um, a primeira vez, ou morrendo 2 se for efeito que baixou ele. E aí ele vai fazer aquele testezinho simples que eu falei, né? D20zinho, tem que atingir o valor, o valor tal. Teste, salva... teste de salvamento de fortitude. É sim, teste simples mesmo. É de dificuldade Então, é... Normalmente é 10 mais o... o nível de morrendo que você tá, né? Não é um teste assim, tipo... É um desse anos. por rodada. É. Mas assim, quando você cai, você passa pro... Sua... Sua ação passa para antes do bicho que te caiu, né? Para tu não, não, não ser prejudicado. E aí tu vai, vai fazer o teste. Tu levantou por algum motivo? Ah, alguém usou uma Uma magia de cura? Alguma coisa assim.
2: Digamos que seja com morrendo 2. Alguém me deu uma cura. Esse morrendo já some ou ele precisa ser.
0: Esse morrendo some, não. Esse morrendo some e aí você ganha um ferido. Toda vez que você perde a condição morrendo. Você ganha um ferido. E aí, por exemplo, você vai ficar ferido um. Você já não tiver ferido. Só que aí quando você cair de novo morrendo, aumenta. A sua condição morrendo ela já começa em um mais o que você estava de ferido. Então, tipo, se você estava ferido um e você cai de novo, você ia cair morrendo um. Você já vai cair morrendo dois. Muito bom, muito bom. Se você for curado de novo, aí seu ferido aumenta mais um. Você vai ficar ferido, dois ferido três maneiríssimo. Aí, só
2: esse conceito de que você volta, mas ainda ferido, ainda com a penalidade, já é uma, uma, uma coisa que eu não vejo muito por aí, não. E vista, né? Ou seja, você morre muito menos, mas se ferra muito mais com um leque maior de possibilidades.
0: Assim, ficar caindo e levantando é a forma mais segura de se morrer.
2: Ela geralmente
0: vem desse acúmulo, né? É, ela geralmente vem desse acúmulo de ferido. Por exemplo, se você tá ferido dois, tipo, você já levantou duas vezes em combate, e o inimigo te, te, senta, te, te acaba com seus pontos de vida com um crítico, quando é um crítico, você entra em morrendo dois. Só que se você já tá ferido dois, você vai direto pra morrendo quatro e game over. Perfeito. Acho que a
2: gente conseguiu já dar um apanhado básico, simples, né? Só de 40 minutinhos. Mas eu acho que é, 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 a gente sim, conseguiu sim. alcançar todos os pontos, né? Na parte do investimento das três ações, tem alguma dica em especial para quem está começando a jogar? O que é bom, o que é ruim?
0: O que não é legal esquecer? Em geral, que eu já falei algumas vezes, você repetir a mesma ação três vezes, ela tende a ser ruim. Principalmente porque essa ação normalmente é ataque, e você vai sofrer penalidades crescentes. Então, assim, é muito mais eficiente você tentar intimidar, ou então, por exemplo, ter alguém que consegue agarrar um oponente e aí já vai deixar ele desprevenido, que aí já, já vai dar uma penalidade, você tem que buscar formas de você fornecer esse, essas condições pro oponente. Buscar uma forma de você acrescentar penalidades a ele, de forma que aumente suas chances de vitória. Porque às vezes você fazer um ataque com menos 10, não vale a pena, pode valer mais a pena você se reposicionar, você tentar intimidar um oponente você prestar ajuda, alguma coisa assim.
2: Você então tem é, é, ações que causam condições ao inimigo que não são ataques.
0: Sim, exatamente. E às vezes vale a pena usar essas ações. Não, amarrar, pegar, flanquear. O grupo também tem que dar uma conversada pra não vir todo mundo fazendo a mesma coisa. Tipo, ah, os personagens eles podem ser diferentes, mas se todo mundo intimidar o oponente, você não vai estar tá acumulando o bônus, acumulando a penalidade. Você vai estar tá não nada, gastando ação à toa.
2: Fechamos aqui, então, esse apanhado básico sobre regras com foco maior em combate. É, já temos, então, um material legal para que todo mestre de perfil de segunda edição possa passar aí para o seu amigo, para o um cara chato que ia falar mal do sistema sem saber de nada, né? Daqui a gente pode separar várias nuances que são sensacionais. E a ideia é, no nosso terceiro episódio, falar também sobre magia, Tentando pegar esse mesmo, esse mesmo escopo de, de, de possibilidades. Né? E, cara, poxa, eu só posso agradecer a você, Calvin, que abriu como sempre, um espacinho Para você agora aqui no final.
0: É... Quando isso sair, acho que o financiamento já vai ter acabado. Então, se a menos que eu esteja redondamente enganado, a gente já vai estar. Tá, já vai ter batido lendas. A galera tava nessa dúvida, é a minha aposta acho que é uma aposta segura, falta 20 mil mas os últimos dias normalmente tem um, um não, sempre tem uma subida e... sim, sim, sempre tem E então assim, acho que é uma subida suficiente para bater o... o Lendas que é um livro que a galera tá esperando bastante não sei se essas se coisas ainda vão estar tá anunciadas, então deixa eu ficar <risos> não,
2: relaxa, pra se pra você ver. provavelmente então já deve estar tá com com o com pdf aí Leia, né, se você já é o mestre ou o jogador que quer se aprofundar mais E passa o link desse episódio aqui para os outros jogadores Para o resto da galera, especialmente para quem estiver começando a jogar o sistema Porque eu acho que vai ser bem positivo E já, né, lambendo os beijos, apertando as mãos Porque na, na, já a partir da próxima semana a gente vai ter o nosso especial sobre magia Muito obrigado a você que acompanhou a gente Está acompanhando a gente nessa Jornada pelo Pathfinder 2 edição. Já já a gente se encontra mais. Eu agradeço muito de novo a galera. Então, um tchau comigo, Calvin. Você tá ouviu meio, Legião
1: um de Dados da New Order Editora.
0: Esse programa foi gravado e editado e... por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.